0: 译者不会被 AI 取代，但译者一定会被懂得使用 AI 的译者取代
1: 。教务处报告，教务处报告，现在是周会时间，请豆点学校的全体师生到礼堂集合。学习没有据点，豆点学校上課喽。好，欢迎回来六的学校。我们刚刚跟六达跟伟人聊了一，一他们翻译一个作品要做的功课，还有呃翻译文学啊跟非文学会一些有一些不同的地方。我们刚刚也有问两位说，其翻译一个作品会碰到一些困难。那这部分我们想更聚焦，再举一些具体的例子跟大家来分享。所以呃，六达，你可以再跟我们多聊聊一些你在翻译那种梵蒂冈舅舅的时候碰到的一些困难吗
2: ？呃。就是像刚刚说的，因为俄文的文法本身很复杂嘛，还有一些用字。然后我自己印象很深刻是里面就是凡尼亚他在讲他的姐夫那个谢布里亚科夫，他在说就是他又用了一个字。然后那个字我就想说奇怪，这到底是什么？它没有大写，所以应该不是专有名词。我就丢到 Google， 然后用图片搜寻，因为其实图片搜寻真的是一个非常好用的，就是有时候他说的那些名词，甚至是动作，因为那个、呃、剧本里面他常常会有，就是一个人要讲话之前，挂好，然后再说他现在要用什么动作嘛。所以当下反正用图片搜寻，然后甚至除了 Google Translate 之外，我还会用俄国当地的那个入口网站，用 Young Days 去查，他其实有时候也会就是。给我蛮多跟 Google 不一样的资讯，因为毕竟是不同的那个后面的那个数据平台。然后讲回刚刚那个，就是凡尼亚他在说他的姐夫，他就说他是那个布萨克。那我就想说，这到底是什么？然后 Google 出来跟 Yandex 出来都是一种小圆面包。但是其实，在这之前，因为凡尼亚已经骂他姐夫是咸鱼哦，咸鱼又是另外一件事。因为他讲的那个东西，我想说这是什么？那我查出来是是某一种鱼。那我想说，你这样讲它是一条鱼，我想说到底是什么鱼？然后我后来就总算理解，因为这种鱼常常。这个东西我真花超多时间，这也是其实就是跟以前我们就业务工作就是不会碰到的事情，就是因为它不会出现一些你知道莫名其妙的词在你的合约或者是在你的文件或技术文件里面嘛，所以因为这个词我才可能要两三天我才明白，就是它其实是拿来做咸鱼。他其实不光只是因为这个鱼，是因为这个鱼他常常拿来做咸鱼，所以他其实里面讲的就是他姐夫是一,一条咸鱼。我想说，你才在两每两三个段落之前又有已经说他是咸鱼，现在又要说他是面包吗？可我觉得面包放在这边很不合理啊！所以到底是什么？查了超久超久超久，超久超久我才明白他其实是土耳其的一个地名。然后因为他那个姐夫其实是土耳其人，所以他是说的是他是那个布塞人这样。然后我就是发现这件事之后，我真的就是。长吁一口气，然后走到厨房，就是灌了一大杯的水，然后就想说：“我觉得我需要冷静一下。”从那
0: 个不是从厨房里拿出咸鱼来吃吗？
2: 不是，没我们家没有咸鱼那种东西，还<笑>还好，也没有小鱼面包。如果有那个小鱼面包，我可以拿来就是丢在外面泄恨吧、呃，丢在外面半夜三点在叫的鸟这样子。<笑>我当时真的有点崩溃，发现就是是什么布尔赛人，然后我就哦，就就是又再去查这个布尔赛这个地名，然后就是又有给一个注。不是这种小地方就真的，就是会花费人非常多的时间，以及就是心会很累。嗯，对。
1: 我以为是灌了一杯酒。好了，为什么是咸鱼？你说為,为什么他？对他为什么叫他就是咸鱼呢、這
2: 個？这个大家要买书来看哦。Oh, OK OK， 好，好
1: <笑>这边就先不透露了。那呃，为人呢？你在翻译的时候，可能过去又碰到哪一些呃困难？可以
0: 跟我们分享的。最大概会最难的就是那种，因为碰到呃学富五车的那种作者，然后他可能会有一两个词，然后想要表达的那种褒贬，有点那种那个孔子春秋那种感觉，对，所以你必须猜他到底为什么使用这个之前我最近呃这一两天前才碰到一个状况，就是我在翻那个、就是《暴政》的那个作者 Timothy Snyder， 他的之前一个作品叫做《民族的重建》。他在讲说，就是那个东欧，就是波兰、白俄罗斯、乌克兰那边，嗯哼，然后再被那个希特勒、斯大林都学习了之后，然后再重新成为民族国家的过程。你们就有一个词就很妙，他讲说，那个白俄罗斯在苏属白俄罗斯时期，原本是从一个小地方，然后慢慢的扩大、扩大、扩大，就是西部往西占更多更多的土地。他就使用一个词叫做 coherent 的那个领土。乍看这就很奇怪啊，就是为什么你要 c o h e r e n t 这个词本身是指不矛盾，然后可以言之成理的意思啊？那乍看这完全搞不懂什么意思。然后我就变成我只好去跟其他的翻译伙伴，因为我们同时有好几个，我們我们有好几个朋友就是一起翻，然后我就问他说：“你们觉得这是什么意思？”然后就讨论一阵子才说：“哦、呃，应该是指说那个土地之间是连续的，然后中间没有断裂的意思。”对，那只只能用这种方式去看，
2: 对，然后甚至
0: 有时候也会出现，像他可能会用一些，他会用用了一个叫做 disorientating 的方式来形容他们所受到的苦难，啊，那你就会想他，他是他是只说呃有人要移来移去，还是只说这些人一直被整整到已经不知道人生的意义在哪里？你对你你一样只能去用用讨论的方式，那真的，一样真的不行，那就是去问作者。
1: OK， 所以其些讨论跟不同译者讨论是在翻译的过程当中解决困、解决问题、解决困难，蛮重要的一个环节嘛。对 ，OK， 好，那我们会常常听见一个说法，就是好，现在 AI 越来越聪明，然后 Google 翻译的那个错误率越来越低了，那就是译者这份工作会不会在不远的将来就被取代呢？我们想这边想听听两位的想法
0: 。我自己因为以前。在读创作所之前，我曾经去读过，就是跟所谓心智哲学这种东西，就讨论怎么叫卖。然后，例如说，我们当时会看一些很多医学报告啊，或者说是看那个脑神经的那个东西啊，然后也会去研究一下，就 AI 基本原理啊。我会认为有一些东西是不可能的，只要是涉及理解是不可能的。原因不是因为 AI。AI 非常厉害，而且他们现在已经厉害到大概每不到三个月就整个换一整个 generation， 啊，那这完全不是以前可以去比拟的。但是问题是我们不知道我们怎么理解语言的，
2: 嗯
0: ，就是意思是问题不是在出现 AI， 是在我们人类并不懂人类如何理解语言，所以我我们没办法把这个东西告诉 AI， 所以 AI 做不到。嗯，这个是很有趣的事情，很多人在。讨论 AI 会不会，例如说它能够，呃 ，AI 驾驶能不能钻进小巷、嗯、？AI 驾驶会不会正确判断前面的来车是不是要撞你？或者是 AI 的翻译到底能够翻译什么东西的时候，很多人没有去考虑到的问题，就是很多东西不是因为我们教不了 AI， 是因为我们自己不知道。那这个最明显的例子，人类没办法，但人类并目前并不了解语言是如何理解的过程。最明显的例子是误解，嗯。即使是你朝夕相处的人，你通常都是因为什么吵架的？是因为你理解错那句话的意思，对不对？那这是奇怪。假设说我们做语言学者，我们是根据你的脉络啊，跟呃整体环境，跟你对这个人的理解，去理解说那个人那句话是什么意思的时候，就、嗯、那个的符针发出的符针是什么意思的时候，照理来讲你应该不会出现这个问题啊。结果为什么我们总是跟很亲密的人吵架呢？这是一个很明显的反例，告诉我们我们对于。语言理解的过程，并没有大家直觉中的那么确定。对，那所以我会觉得另外一件事情就是，译者不会被 AI 取代，但译者一定会被懂得使用 AI 的译者取代。嗯，他应该在很多很多维生。对，然后像我自己会，我自己其实被科技帮助很大。像我刚才讲说，我们有好几个伙伴。然后我们的翻译是，呃，即使 on time 就是直接在那个，在网络上可以看到，我们上有一个有一个种东西叫做电脑辅助翻译的软体。严格来讲，我会称之为电脑辅助切句，然后帮助你记下来你曾经译过什么的软体。它不会，它不会帮助你转换了。对，那这个东西可以呃让不同的人同时协作。然后你也可以，甚至可以在稿子上同时一起讨论，嗯、然后它呃可以快速的加快你搜寻的速度。那这东西都是科技，因为有网络我们来做得到的事情。对
1: ，OK， 所以它反而是可以帮助记者，甚至可以更顺畅，然后甚至可以做出更正确的判断，是而不是整个把它取代掉嘛？好，那六仔你觉得呢？
2: 我是觉得短时间内完全取代不可能，而且像因为像刚刚那个文人说的，其实人跟人之间彼此之间在沟通的时候，其实就常常会有一些误解。那更何况是 AI？ 以我自己现在这次翻译那个翻尼亚舅舅来说，因为像里面的人物的个性这些东西不一样，他们使用的语句，其实他们也许讲的是同一个字。二文面可能是同一个字，因为可能这个字可能对于契科夫来说，他觉得用在这边最合适。那大家都这样讲，可是在中文里面，它就是会有不一样的表现方法。所以我觉得 AI 其实应该是蛮难去做到，要怎么样判断就同一个字在两个人就是这么相近的说话的那种对话过程里面，它要翻译成不一样的嗯中文字，然后去以展现不一样的人物个性的差异。甚至可能
0: 我想到一个类似的例子， Chekov 有没有 ？Chekov 好像没有这样的的使用。我甚至讲，我们人类有时候会去模仿别人说话。对对。那假设今天我，假设我平常是一个就是做白领的，但是我在讲的时候，我为了要某些效果，刻意去学蓝领说话。那请问 AI 到底是要在翻译我这句的时候，要使用白领的使用方法，还是蓝领的使用方法？嗯，这太困难了
2: 。对，的确
1: 。OK， 好。所以我想。<笑>真的是很困难我翻译这件事情。哦<笑>、oh, ，对
2: ，<笑>
1: <笑>好啦，我想感谢两位的分享，然后也算是也也解惑了蛮多的问题，就尤其是伟人提到的，就是我们甚至可能都不太能够理解彼此了，那更何况你要去 AI 来理解我们，那可能是更困难的事情。那我不知道大家。怎么觉得呢？你觉得未来一直会被取代吗？你听完两位的分享之后，你的想法有没有什么改变呢？我想欢迎你上豆点本集来举铁文，告诉我们你的想法。连续三个礼拜四晚上八点，我将和周子萱讨论如何应对网络上的恶意和黑粉呢，并且和魔法少女讨论如何应对搭讪女性的网络和现实处境是如何呢，以及
0: 和蔡
2: 依
1: 文讨论如何应对求偶焦虑，父权对男性做了些什么呢？欢迎收定桃园市立图书馆的粉专直播，加入由我担任主持的云端阅读计划，打开你的哲学视角，直播讨论哦。那么今天呢，豆联学校邀请了六达跟伟仁两位译者来聊他们的养成史、翻一部作品的准备，还有透过的挑战，是非常非常扎实的一集。那希望你喜欢今天的内容。按照惯例，有一个问题要问大家，这个也是你们的回家作业，欢迎大家上多点文创本集来去贴文留言回答。那这个问题，我们以后先问在场的两位译者。那这个问题是，还有哪一位作家或者哪一部作品是你想要挑战翻译看看的？那陆达呢？翻完了《凡雅之友》就有之后，你接下来还有什么作品是想要挑战的呢
2: ？就是其实前几天夏明也问我说，有没有打算要翻译第二本，然后我就。马上的以尿遁为借口跑了<笑>。<笑>现在如果硬要说的话，因为我是很喜欢普希金的情诗啦，就是那种什么我爱你啊，如果然后我爱不到你，我就要去死这种，就是他们其实真的也是蛮巴巴辣的<笑>。普希金的情诗我很喜欢，然后如果还要说的话，那还有托斯泰的《安娜卡列琳娜》。因为我觉得《安娜·卡列尼娜》算是应该是俄国经件文学里面，就是我最喜欢的一部作品，就是讲很多女性的心理科画啊，大时代背景下压迫。如果说就是真的很想要翻译的话，呃，就梦,梦想啦，每应该是呃嗯对，<笑><笑>我
1: 们就拭目以待啊，因为一切都有可能嘛。
2: 就，嗯，
1: 好，所以呃，这、就是绿鸟的回答，就是普希金的情诗，还有托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》。那威人呢？假如可的话，你会想翻译什么样的作品呢？嗯
0: ，一样是诗哎、欸，就是没错，就是因为诗的那个消费量没有那么高，所以就是通常是不会有，比如说出版社是说去进一本诗，然后请人家翻，<笑>这个并不多啦。对，那呃，但是我之前也翻过翻过少少的一些诗，然后我一直一直蛮喜欢的。那你要说哪一位作家的话，呃 ，Louis g l u c k 就是去年还是前年诺贝尔奖得主那一位啊，然后他，我觉得我这辈子有没有办法翻译他都是个问题，因为他的特色是，他使用的字非常的凝练而且简单，这是最难的，就是他的字几乎没有办法直接翻成中文，你换了呃语言之后，它的所承载的意义会消失，于是你是。造字也不行，换字也不行，就可能要用别的方法。那用什么方法？我现在来说想不到。但是因为我非常喜欢 glue， 而且 glue 其实有很大量的事做。对，如果可以，倒我会很想译它
2: 。意境的话，可能就只能,只能通灵了吧？
0: 对
1: ，可能只能通灵。<笑><笑>这可能也是未来翻译会用的一个方法，是不是？<笑>先去请跟,跟一些公庙合作，谁知道呢？<笑>好啦，但是我想呃，感谢两位的回答，那也希望，既然有梦想，既然有想要翻译的作品，未来它都有可能性存在。那呃，豆领学校之前我们曾经邀请过很多出版人来谈出版的环节，那今天请到的是两位译者，不知道今天听完两位的分享，你是不是对整个出版界有更深的了解呢？那。最重要的是，在知道翻一本书、一部作品会经历过的困难之后，也别忘了，请用实际的行动去支持你喜爱的作品，跟你喜爱的译者。那感谢你的收听，也感谢六达跟伟人今天的分享，谢谢你们
0: ，谢谢谢谢大家。
1: 好，我们也欢迎你上豆点文上节社的粉专 IG 留言，告诉我们你对于今天节目的想法。我是廖静，学习没有句点，豆点学校下课，拜拜，拜
2: 拜。